0: Bienvenue dans le podcast La Ligne Droite, créé par Chise Mercedes, un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs. La Ligne Droite, le podcast qui donne la parole aux femmes audacieuses. Pour cette première saison, nous vous donnons rendez-vous pour cet épisode autour de 10 invités pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Ce deuxième opus est en compagnie de Pauline Legnaud, fondatrice de la marque Gemio. Nous recevrons ensuite Claire Chappé et Charlotte Delettre de Be My Nest, Cordélia Flourens de Elphon YouTube, Olivia de Fayet et Fanny Solé de Willow Grove, Julia Bijaoui de Frishty et Noélie Balèze de Pampa. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de La Ligne Droite, nous recevons Pauline Légnot, cofondatrice de la marque Gémio et créatrice du podcast Le Gratin. Le thème de l'épisode est un sujet qui va parler à nombre d'entre nous, un concept auquel on fait face au quotidien, toute notre vie et autant chez les hommes que chez les femmes, avoir confiance, se faire confiance, pour oser, pour réussir. Hello Pauline Salut Julien Et ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Bah, moi aussi Alors parle-nous déjà pour commencer de tes études et de ton parcours. là voilà. tu commences, <rire> tu attaques fort oui. par quelque chose de très long puisque j'ai fait le calcul il y
1: a peu de temps et je crois que j'ai fait 12 ans d'études. Ah oui, quand même. Et oui, ça ne me rajeunit pas cette histoire. Donc, euh, parcours de petite fille, euh, petite fille un peu modèle, mais en fait, je me rends compte avec le recul que ce n'était pas qui j'étais vraiment, puisque j'étais très casse-cou quand j'étais petite, que mon papa est entrepreneur, ma maman est une grande créatrice, créative, et, euh, et donc, euh, ils m'ont toujours poussée à, euh, bah voilà, à m'exprimer, à faire plein de choses, à faire plein de sports. Donc, j'ai eu une culture très, très jeune de l'aventure que j'adorais, mais bizarrement, pour une raison que, que je ne comprends pas bien, euh, dans le mon... cas, de mes études je me suis orientée comme beaucoup de femmes sur si tu as un cheminement qui était un peu tout tracé devant moi c'est-à-dire que bah, j'ai eu des bonnes notes à l'école je voyais que ça faisait plaisir à mes parents je voyais que ça faisait plaisir à mes profs et donc bah, j'ai continué et donc j'étais plutôt bosseuse j'aimais bien ça euh, je trouvais que c'était intéressant en plus et donc je bossais je bossais j'avais de meilleures notes à chaque fois et donc au bout d'un moment bah, je n'ai pas tellement tu vois, réfléchis à ce que je voulais faire de ma vie, mais bah, en fait, j'ai essayé de suivre euh, un petit peu un rail qui était tout tracé devant moi, qui était euh, bah, ce fameux rail des bonnes études, de la bonne élève, de la petite fille modèle. Et donc, je dis petite fille modèle, mais en fait, ça m'a emmené quand même à 12 ans d'études, donc ça veut dire qu'à la fin, j'étais plus si petite fille que ça. Et donc, concrètement, j'ai passé le bac, j'ai fait des études littéraires, moi, parce que j'étais vraiment passionnée par la littérature. Et donc, je me rappelle un jour un prof qui me dit, mais je pense que tu as le potentiel de rentrer à Normal Sup. Normal Sup, sincèrement, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Donc, c'est l'une des écoles qui permettent de devenir enseignant, dans le secondaire et à l'université et donc je me dis bon bah why not tu vois mais moi sincèrement c'était pas la vocation de ma vie quoi d'autant plus que mon père et ma mère n'ont pas fait d'études sont des entrepreneurs et donc eux quand ils ont commencé à voir ça que je leur raconte ça là tout d'un coup je vois tu vois les étoiles dans leurs yeux tout d'un coup ils se disent mais c'est formidable euh, en fait notre enfant va être protégé d'une certaine manière et va pouvoir avoir une route qui est, qui est beaucoup plus simple que la nôtre parce que mes parents on ont, enfin voilà on, je pense ont pas mal galéré dans leur vie au niveau Professionnelle. Et, donc, et donc, ça a été pour eux, je pense, un moyen de se rassurer aussi euh, et un, une manière de me protéger, tout simplement. Donc, je, je, je bosse à fond pour les études. Je finis par rentrer à Normale Sup. Et là, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une école qui est assez compétitive. Et pour rentrer dans ces études, donc on travaille énormément. Et je voyais tous mes camarades de classe qui étaient extatiques, qui étaient vraiment mais ravis, tellement heureux. C'était l'aboutissement, si tu veux, limite, de leur vie. Et moi, mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Franchement, j'ai travaillé, mais je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et surtout quand j'arrive à Normal Sup, ils me disent bah, globalement les métiers qui sont à la sortie de Normal Sup, c'est enseignement ou chercheur. Et en fait, sincèrement, je sentais que c'était pas fait pour moi, pas parce que j'aime pas l'enseignement et que je respecte pas ces métiers, au contraire. Mais juste, je sentais que c'était pas ma vocation première. Et donc, je suis malheureuse comme les pierres quand j'arrive dans cette école, alors que ça aurait dû être un moment où j'étais très heureuse. Donc, je continue dans mon espèce de folle envie de plaire à mes parents et de faire des études juste pour trouver un sens à ma vie, tu vois, parce que je savais pas tellement comment faire d'autre. Et donc, euh, et donc ensuite, je passe Lena. Je travaille aussi énormément. Euh, pourquoi l'ENA Parce que j'avais l'impression que ben, je pourrais avoir un impact. Et ça a toujours été important pour moi d'avoir un impact euh, sur beaucoup de monde. Et tu vois, normal le problème euh, d'être enseignant, c'est que j'avais l'impression de pouvoir avoir un impact sur des gens, mais finalement sur un volume de peut-être 30 personnes dans une classe. Et donc, je me disais, ben, avec l'ENA, si jamais je travaille pour le gouvernement ou quelque chose comme ça, ben, ça pourrait être un impact plus important. Je ne m'étais jamais vue présidente de la République, hein, mais juste même, tu vois, travailler dans un gouvernement, je trouvais ça intéressant. Et en fait, là aussi... Euh, je travaille, je travaille, je travaille. J'arrive le jour du grand oral, qui est un jour un petit peu intimidant parce que tu as six personnes devant toi qui sont en mode, ben bah
0: on va jauger si vous êtes la bonne personne ou pas, ou pour rentrer à l'ENA. Donc c'est vraiment un entretien de personnalité et oui, je ça, raconte un en fait, peu le... ma oui. vie. Ouais. C'est le, c'est le plus difficile, je crois même dans tous les. Alors les, les steps que tu as pour, pour ce concours, parce que c'est très personnel, c'est ça. C'est pas difficile, c'est pas, pas technique. Oui. Euh, as des... Je
1: peux dire que tu as des euros bien oui. techniques où tu dis, bon, si tu n'as pas tout appris par cœur, c'est difficile. Ouais. Genre les finances publiques, je faisais pas la maline. Ouais. Mais, euh, mais là, tu vois, c'est un entretien de personnalité. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai passé un très bon moment. Ça dure 45 minutes, ils me posaient des questions, genre, <rire> c'est quoi ton livre préféré Quel est le dernier film que vous avez vu Enfin, littéralement, des questions comme ça. Donc je me dis, ça se passe plutôt bien. bien. Je sors de là, 2 sur 20. 2 sur 20 un, c'est une raclée c'est à dire que c'est ouais. pas euh, on vous aime bien mais bon c'est pas suffisant c'est genre on ne veut pas de vous on ne veut pas de vous. Et du coup, si tu veux, ben, clairement, je ne suis pas prise. Euh, et je me rappelle, en plus, pour l'ENA, si tu veux, les résultats sont publics. C'est-à-dire que pas, qu'ils t'envoient un petit courrier ou un truc comme ça. C'est Tu dois aller sur le site internet de l'ENA. Tous tes potes vont sur le site internet de l'ENA, tes parents, etc. Les gens que tu n'aimes pas trop aussi. Ouais. Et tout le monde voit si tu es dans la liste ou pas. Je suis la première sur la liste à ne pas être admise. Et du coup, euh, première non admise, euh, ben, ça me fait hyper mal. Et je me pose la question est-ce que je continue ou pas Est-ce que je retente Évidemment, ma famille me dit mais attends, tu étais première non admise, tu peux retenter. « Lâchez pas, ça s'est pas bien passé avec le, 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 le jury, mais la prochaine fois » et tout. Et en fait, ça a été une période pour moi euh, complètement salutaire. Je pense que c'est une période de deux mois qui a complètement changé ma vie parce que c'est le moment où pour la première fois en 22-23 ans, j'ai enfin pris du recul sur qui j'étais. Qu'est-ce qui me plaisait Qu'est-ce que je voulais dans la vie Avant ça, je te dis, c'était la petite souris qui tournait dans la roue, dans la roue, dans la roue, qui court, qui court, qui court. Qui court. Et en fait, je ne me posais pas la question parce que je voulais juste être, faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à mes parents, faire plaisir à mes profs et être la bonne élève, tu vois, sur le papier. Et en fait, là, je me suis dit, non mais en fait, ils ne veulent pas de moi. Et après la période de rage, de pleurs, de dépression, où je me dis, c'est injuste et tout. En fait, je commence à comprendre que c'est eux qui ont raison et qu'en réalité effectivement ça n'est pas fait pour moi et que moi ce que j'aime c'est autre chose c'est j'en reviens à mon enfance à ce côté aventurier quand j'étais petite je vendais euh, mes, mes tout et n'importe quoi je vendais des sandwichs à mes voisins littéralement alors que j'avais 6 ans donc ce côté commerçant sincèrement qui me plaisait ce côté aussi aventurier de tester plein de choses et surtout de voir les effets de mes actions c'est-à-dire que oui avoir de l'impact mais voir de l'impact concret tu vois voir oui, de l'impact concret et ça c'était très important pour moi et c'est à ce moment-là concrètement que j'ai décidé de devenir entrepreneur. Mais donc pour revenir à ta question première qui était <rire> « est-ce que tu peux me parler
0: de tes études ?», j'ai mis 12 ans d'études avant de réaliser que je n'étais pas faite pour faire des études. C'est ça, c'est fou quand même comme parcours. Comment donc aujourd'hui tu gères ton rôle de chef d'entreprise et créatrice de ton propre podcast
1: Alors comment je gère euh, mon rôle euh, de chef d'entreprise et, euh, et en même temps euh, pour le podcast C'est pas arrivé d'un coup, puisque j'ai d'abord créé ma boîte euh, Gémeo, euh, que j'ai créée maintenant il y a 9 ans. Et en fait, ce qui fait que c'est possible aujourd'hui d'avoir plusieurs activités. C'est clairement que j'ai suffisamment développé GMEO avec mon équipe et aussi avec mon associé, qui est mon mari, qu'en fait, maintenant, il y a une équipe. Et ça, c'est formidable. Le jour où tu réalises que tu peux partir en vacances pendant un mois, que tu peux, en fait, ne pas savoir... Quelles sont les décisions, toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise Parce que tu n'es plus forcément indispensable sur tous les sujets. Oui, tu es encore important parce que tu as la vision, parce que tu vas insuffler une énergie. Tu as encore un rôle, si tu veux, de leadership et de management. Mais tu n'es pas forcément fondamentalement là au quotidien. Tu as une équipe solide, autonome, responsabilisés et qui eux-mêmes portent le projet à leur manière et ça le jour où tu vois ça je pense que c'est j'ai pas d'enfant mais je pense que c'est un peu la même sensation que quand tu vois ton enfant commencer à marcher sincèrement c'est-à-dire qu'en fait tu n'as plus besoin de le tenir par la main, il se débrouille, il est autonome tu t'as plus peur du coup, tu n'as ouais. plus peur c'est exactement mm -hmm. ça, et en fait la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que le gratin n'aurait pas été possible si jamais Gemio n'était pas devenu un enfant indépendant et aujourd'hui c'est même une quarantaine d'enfants indépendants ouais. si je puis dire, <rire> qui, bah, qui font des conneries de temps en temps, hein, c'est clair mais qui font, qui font aussi énormément de choses que j'aurais pas imaginé possible et donc ça c'est quelque chose d'assez merveilleux comme sensation et donc le gratin est arrivé en 2018 à un moment où Gemio était déjà assez indépendant, elle est encore plus maintenant depuis euh, et donc, j'ai lancé ce podcast pour une raison simple, c'est que la boîte était devenue assez indépendante. Mais tu vois, au bout de 7 ans de création d'entreprise, c'était mon cas à l'époque, euh, je me disais, bah en fait, là, maintenant, il y a deux voies devant moi. Soit je rempile, je continue et j'essaye de faire de Gémio vraiment la marque de joaillerie, par exemple, référente sur notre cible de clientèle. Soit euh, je passe à autre chose et je peux déléguer parce que justement, j'ai une équipe maintenant qui arrive très bien à gérer. Et en fait, je me suis vraiment posé cette question, ça a été assez difficile et j'ai senti que pour prendre une décision en toute conscience, il allait falloir que bah, je demande à des personnes autour de moi. Et donc, le podcast, finalement, ça a été un moyen pour moi d'aller chercher une énergie, d'aller chercher des mentors, si tu veux, qui allaient pouvoir me parler de leur parcours, de m'ouvrir l'esprit pour pouvoir bah, ensuite, évidemment, l'appliquer à ma propre vie. Et donc, ça a été ça le process, ça a été ça le cheminement personnel. J'ai lancé le gratin en mars 2018, ça fait maintenant plus de deux ans et demi, et donc c'était cette idée à la base. Il se trouve que du coup, la décision... Bah, tu la connais, j'ai choisi de continuer avec Gémio, oui. mais de faire le gratin en parallèle. Et donc en fait, ce qui est encore plus drôle dans cette histoire, c'est que je pensais qu'il y avait que deux voix, mais en fait il y en avait une troisième. Mm. Il y avait une troisième voix qui était de continuer à faire les deux, deux. en même temps. Et,
0: et donc, bah ça c'est parce que j'ai lancé le gratin que je me suis rendu compte. Tu vois, je l'aurais jamais anticipé. Et l'un nourrit l'autre en plus, complètement. Pourquoi avoir accepté de participer au programme La ligne droite et qu'est-ce que ça t'a apporté Je suis très contente d'avoir participé à ce programme La ligne droite parce que j'aime l'idée de tendre la
1: main. J'aime l'idée euh, d'aider, je t'ai dit que j'aimais l'idée d'avoir un impact, mais parfois en fait, enfin moi j'ai une vision, il y, y a deux types d'impact. J'appelle ça l'impact vertical et l'impact horizontal, Donc, je te livre toute ma pensée. L'impact euh, horizontal, c'est du volume, beaucoup de monde. On va pouvoir réussir à vraiment avoir un impact sur beaucoup de monde et c'est ce que j'essaye de faire avec le gratin. Mais j'ai une frustration avec le gratin, c'est que j'arrive pas à avoir de, suffisamment d'impact vertical. L'impact vertical, c'est quoi C'est le fait de vraiment transformer la vie de quelqu'un. C'est ces fameuses fois où je te dis quelqu'un a changé de vie à cause de, de, de ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Et mon rêve, c'est de réussir à avoir ces deux impacts. Et avec la ligne droite, je pense que ce qu'on recherche, c'est surtout de l'impact vertical. C'est-à-dire que ces deux personnes c'est clair et Charlotte, mais si je peux vraiment faire en sorte qu'elles vont avoir un déclic et qu'elles vont complètement changer la manière dont elles se conçoivent et conçoivent leur association et la manière dont elles doivent diriger leur entreprise, mais j'ai tout gagné, si tu veux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Et donc, c'est pour ça que j'ai été très contente de m'associer à Mercedes. Pour ça, c'est que je trouve que c'est un beau projet, très honnêtement. L'équipe Mercedes a choisi vraiment de beaux projets aussi. Be My Nest, une fois de plus, hein, c'est vraiment quelque chose que... Enfin, c'est une entreprise que je trouve... Euh... Qui a, qui, a, qui a une belle mission, tout simplement, de, de faire se rencontrer en fait, des étudiants et, et des familles, tu vois, et de les intégrer, et de connaître une nouvelle culture. Enfin, je trouve que c'est vraiment une mission autour de la générosité, donc c'est quelque chose qui me parle. C'est pour ça que,
0: que j'avais vraiment envie de participer à ce programme. On va se recentrer sur le sujet du jour, qui est donc la confiance, sous toutes ses facettes. Un vaste dossier hein, sur lequel tu as longuement échangé avec Claire et Charlotte, les cofondatrices de Be My Nest. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu attendais de cette rencontre j'étais très contente j'étais très contente de rencontrer euh, les filles de Be My Nest parce que
1: parce que je trouve déjà que leur projet est très ambitieux je trouve que et j'aime l'ambition chez les femmes notamment je trouve que c'est des femmes qui sont entières qui sont sincères et ce qui m'a plu dans leur histoire c'est l'histoire d'amitié euh, je suis quelqu'un qui est assez entier et j'aime euh, les gens euh, je dis souvent, euh, c'est aussi pour ça que j'ai aimé faire le podcast, mais là j'ai vraiment aimé le fait que ça soit une histoire d'une amitié qui ait mis du temps à se construire et que voilà, bon bah elles, elles racontent leur histoire mais, mais elles se sont, euh, sont d'abord rencontrées dans un premier contexte professionnel, ensuite euh, bah, finalement elles ont décidé de lancer cette aventure ensemble et je me suis beaucoup reconnue parce que moi j'ai lancé l'entreprise avec mon mari, euh, et donc pareil en fait on n'avait pas forcément décidé qu'on allait travailler ensemble un jour, même au contraire tout le monde nous a dit qu'il fallait pas le faire, bah, je pense qu'elles sont passées un peu par le même cheminement, et donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, euh, je pense qu'en plus elles ont beaucoup de choses à construire, je vois qu'elles en sont vraiment au tout début, et donc moi j'étais contente de pouvoir les aider en leur donnant un petit peu de mon expérience, euh, de tout ce que j'ai vécu, et notamment sur la répartition des rôles, sur comment mieux se faire connaître, je pense qu'en fait elles ont énormément de potentiel, énormément d'ambition, mais elles n'ont pas encore eu le déclic de se lâcher Aujourd'hui, elles, euh, elles ont quelques blocages. Je pense qu'elles n'osent pas encore euh, vraiment être qui elles sont. Et je pense que ça, c'est un peu dommage. Et je vais essayer de, de
0: les amener euh, à se développer au maximum. Ouais, donc Les conseils que tu leur apportais, c'était sur le fait d'avoir un peu plus confiance en elles, prendre des risques, on va s'en parler, et puis foncer, comme tu disais, <rire> prendre des décisions je pense que le, les, les principaux
1: conseils que je leur ai donnés c'est aussi parce que leur question c'était aussi comment mieux se faire connaître etc comment se répartir les rôles entre elles comme elles sont très fusionnelles elles avaient du mal si tu veux à, à faire la part des choses et à se dire bah, on fait pas tout tout le temps ensemble en même temps oui. et donc euh, bah, je leur ai donné un peu une structure je leur ai parlé de, de voilà ma méthode en tout cas pour réussir à se dire bah non, en fait il y en a certaines qui sont il enfin, y en a une qui est meilleure dans un domaine, peut-être la communication, peut-être euh, tourner plus vers l'extérieur, et il y en a une autre, certainement, qui est peut-être plus, euh, tu vois, on va dire, naturellement douée pour tout ce qui est tourné vers l'intérieur, donc la partie financière, la partie administrative, qui peut paraître un peu chiant comme ça, mais en fait, déjà, c'est des choses importantes, et puis ça peut être passionnant aussi, si jamais euh, est, ben, on est, est bon là-dedans. Et, euh, et donc, je pense que la, la première chose, c'était que je voulais qu'elle qu prenne conscience que. Elles peuvent faire des choses séparément, que surtout en fait il va falloir qu'elles se spécialisent l'une et l'autre, qu'elles ne vont pas pouvoir toujours tout faire ensemble et que c'est ça une entreprise, c'est qu'en fait elles vont devoir continuer à se faire confiance. Et je pense qu'elles se font confiance, mais aujourd'hui ça n'est pas exprimé par des actions. Et donc maintenant il faut qu'elles passent à l'action. Moi c'est toujours ma marotte. Et, mmh. et pareil pour pour la partie communication. Là c'est vraiment une histoire de confiance. C'est ce que tu disais. Elles parlent bien, euh, elles sont jolies, elles s'expriment bien, elles ont un message surtout à raconter, mais elles ont peur de le dire parce que elles se trouvent pas légitimes. Et ça pour moi c'est un vrai combat ce côté syndrome de l'imposteur permanent c'est quelque chose qui, qui me plaît pas parce que euh, parce qu'en fait je vois pas pourquoi déjà elles ne seraient pas légitimes pour parler de leur propre business si elles ne sont pas légitimes je vois pas qui va l'être et puis d'autre part euh, elles vont apprendre C'est pas c'est pas parce qu'en fait euh, elles débutent qu'elles vont enfin elles débutent actuellement c'est normal qu'elles ne soient pas tout de suite peut-être les meilleurs, si tu veux, pour parler de leur business. Mais si jamais elles ne s'entraînent pas, j'avais pris avec elles, je crois, un exemple qui était celui d'un sportif. Un sportif, il n'est pas naturellement doué tout de suite, il n'est pas le meilleur du monde. Tu vois, Usain Bolt, il n'est pas né en sachant courir à la vitesse à laquelle il court maintenant. Ben, il s'est entraîné, il s'est entraîné, il s'est entraîné parce qu'il a décidé que c'était ça qui comptait pour lui et que par ailleurs, il avait quand même un petit talent. Et ben là, c'est exactement ça. Il faut mmh. qu'elles identifient chacune laquelle a un peu de talent dans tel ou tel domaine et ensuite, après, qu'elles s'entraînent. Mais pour s'entraîner, du coup, il faut oser. Il faut passer à l'action il faut oser, tu vois, se confronter à la réalité. Parce que pour l'instant, elles sont beaucoup dans leur tête. Et ça, c'est le problème pour des femmes, mais aussi pour des hommes, au niveau de l'ambition, je trouve. C'est qu'on a beaucoup d'ambition dans sa tête, mais on oublie qu'en fait, l'ambition, pour qu'elle devienne une réalité, il bah, faut passer à l'action. Et donc, ça. moi, je les, voilà, je les engage vraiment à passer à l'action, pas être parfaite tout de suite, mais c'est pas
0: grave. Essayer de se dépasser et surtout avoir une vision pour s'améliorer. Et toi, t'as toujours été comme ça Par exemple, t'as toujours été le, le, le type d'entrepreneur à se lancer avoir tout de suite confiance en lui et prendre des décisions Moi, je n'ai pas confiance en moi, mais par contre, je sais quelque chose, c'est que si
1: jamais je ne fais pas, je ne vois pas vraiment l'effet de mes actions, eh bien, je ne saurais jamais si je suis bonne ou pas et surtout je ne vais jamais m'améliorer donc j'ai une culture et ça j'en reviens à mon enfance et je remercie vraiment mes parents avec ça j'ai une enfance très sportive mon père est passionné de sport et toute mon enfance moi j'ai fait énormément énormément de sport et notamment énormément de compétition et j'ai fait énormément de compétition en ski parce qu'il se trouve que mes parents sont passionnés de sport de glisse j'étais nulle J'étais nulle, non mais vraiment j'étais nulle. Pourtant j'ai fini par faire euh, vraiment du ski de très haut niveau, mmh. mais si tu veux, j'ai pas démarré forte. J'ai démarré en étant plutôt pas très douée, je pense, par rapport à la moyenne. Et j'étais toujours la petite dernière. En plus, ma soeur avait 50 plus que moi, donc j'étais naturellement beaucoup plus nulle qu'elle. Et si tu veux, j'ai appris un peu à la dure, mais aussi euh, je pense que c'est un vrai enseignement de vie, que si jamais en fait tu tentes pas, tu réessayes pas 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, bah en fait tu vas juste jamais t'améliorer. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre ses rêves pour des réalités. Si on a un rêve il est accessible mais il faut s'en donner les moyens et donc bah, il faut essayer et au début tu vas être nul c'est normal mais tu vas progresser et donc si tu veux ça c'est quelque chose qui est vraiment maintenant en moi profondément et si je te donne un exemple concret quand j'ai lancé le podcast du gratin je ne savais pas si ça avait marché ou pas donc pour te dire je n'avais pas naturellement confiance et ça j'aimerais casser un peu le mythe tu sais des gens qui ont confiance j'en savais rien mais oui. je savais que si je voulais que ça marche il fallait que j'essaye, que je commence et que j'allais m'améliorer avec le temps, donc j'avais confiance dans ma capacité à m'améliorer, pas dans le fait que ça marche tout de suite, et donc ce que j'ai fait avec le gratin, bah, c'est que j'ai commencé avec 3-4 épisodes, en me disant bon bah je vais voir et d'ailleurs si je les réécoutais maintenant, mais je me trouverais nulle, je suis sûre, et pourtant je peux te dire que j'ai encore, euh, encore une marge d'amélioration importante, je sais, mais, euh, mais j'étais vraiment nulle à l'époque, et je le savais un petit peu, mais c'est pas grave, je voulais en fait le plus vite possible me lancer parce que je savais que plus tôt je me lançais plus vite j'allais m'améliorer et ça c'est vraiment quelque chose que j'engage tout le monde à faire et c'est pour ça que je dis souvent que j'ai un biais pour l'action c'est que je sais qu'on ne peut s'améliorer que quand on se lance donc il faut se lancer et il faut assumer le fait que ça va pas être bien au début c'est normal c'est pas grave euh, et tu vois Gémio est une marque de luxe on est une marque de joaillerie il faut quand même faire un minimum attention euh, évidemment euh, à avoir euh, des, des comment dire de la, une, une très très forte qualité on a une exigence de qualité qui est très forte mais pour autant j'ai toujours voulu garder cet état d'esprit alors on va dire d'agilité mais en tout cas de se lancer de faire des tests d'essayer des choses pour se développer parce que même pour une marque de luxe comme nous je pense qu'on peut se permettre euh, un petit droit à l'erreur on peut se permettre mmh. de pas être parfait tout de suite et de s'améliorer sinon une fois de plus si tu attends 9 mois avant de lancer un projet bah en fait au moment où tu le lances si ça se trouve il est déjà plus dans l'air du temps il est déjà plus à la mode et' peut-être et, c est c est peut ça, et tu perds l'énergie aussi l'énergie du momentum ça. du momentum donc pour moi c'est très très
0: important de se forcer en permanence à passer à l'action tu crois pas que c'est aussi un peu a... un tempérament c'est complètement tempérament voilà. c'est complètement un tempérament. C'est plus naturel pour eux de se lancer, de passer à l'action. Et d'autres où c'est un peu plus lent, complètement. Un peu plus laborieux. Moi, je sais que je suis, ben, on va dire une fonceuse,
1: mais je connais aussi mes limites. Et je pense que ce qui est important dans la vie, c'est d'être lucide sur qui on est. Moi, je sais que j'ai une tendance très forte, et c'est aussi Donc, ma force, c'est de réussir à emmener les gens et les faire passer à l'action. À l'inverse, du coup, clairement, la qualité, elle n'est pas toujours au niveau de l'exigence que j'aimerais avoir. Parce que je vais trop vite, parce que je vais très vite, parce que j'aime la vitesse. Du coup, j'entoure mon équipe enfin j'ai plutôt une équipe avec laquelle je m'entoure de gens qui eux sont très bons en qualité eux ils sont là si tu veux pour faire en sorte que globalement tout ce que je lance <rire> ça soit pas pourri oui. et que globalement on essaye de faire en sorte que ça soit avec une très haute exigence de qualité et donc ça c'est important parce que je pense que la morale de cette histoire c'est que c'est pas bien ou mal d'être... Euh, L'une ou l'autre de ces personnalités, c'est juste qu'il faut en avoir conscience. Et du coup, bah, il faut compenser, tu vois, par d'autres personnes qui sont différentes de toi. Mm. Si à l'inverse, j'étais quelqu'un qui prend des décisions plutôt lentement et qui, euh, et qui a peur, tu vois, de se lancer, de passer à l'action, bah, je pense qu'il faudrait que je me drive avec quelqu'un à l'inverse, tu vois, qui oui. m'emmène. Mm. Et donc, typiquement, c'est pour ça que j'essaye de jouer ce rôle avec mm. les filles, qui, je pense, bah, elles ont peut-être pas ce tempérament, effectivement, mais j'essaye de les pousser, de les emmener pour
0: faire en sorte qu'elles passent à l'action. C'est rigolo quand même, parce que tu, tu nous dis, tu as lancé ton podcast pour t'aider toi à prendre des décisions, peut-être une petite introspection aussi intérieure par rapport à Gémio. Et finalement, aujourd'hui, c'est toi qui donnes des conseils aux entrepreneurs. Mais c'est arrivé de manière complètement
1: spontanée, hein. je vais être honnête. En fait, quand j'ai lancé le podcast, c'était moi qui m'inspirais de mentors. Et puis, au passage, je me disais, ces gens-là, j'ai souvent l'habitude de les rencontrer parce que la plupart des premiers invités que j'avais eus sur le gratin, c'était des personnes que je connaissais. Je m'étais juste dit, j'ai pas suffisamment de temps avec eux ou je leur ai jamais posé ces questions. Et donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était, ben, quitte à leur parler et en tirer des contenus intéressants et, tu vois, une vraie valeur ajoutée, ben, autant la partager avec d'autres personnes parce que finalement, euh, why not Ça à tout le monde. Exactement. Le monde. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Il se trouve que ça a bien marché. Et donc, effectivement, le, le premier, on va dire, la première, le premier objectif du gratin, c'était vraiment juste pour moi. Enfin, c'était complètement égoïste, si oui. tu veux, comme <rire> besoin. Il se trouve que ça a aidé aussi d'autres personnes. Et ce faisant, j'ai commencé à avoir de plus en plus de messages, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, de personnes qui me disaient ah c'est hyper intéressant cet épisode et là quand t'as dit ça euh, et qui me posait des questions et qui me posait aussi des questions par rapport au business parce qu'ils voyaient que j'avais créé une marque euh, qui, qui marchait plutôt bien et donc euh, et donc en fait les questions sont venues naturellement et au bout d'un moment je me suis dit bon bah je vais commencer à faire des épisodes où je réponds aux questions donc d'abord ça a été des épisodes où je répondais à trois quatre questions lors d'un épisode ensuite c'est devenu ce que j'ai appelé les leçons du gratin où je parle aux personnes en direct et donc maintenant c'est même devenu euh, du coaching comme là par exemple avec Bimainest donc euh, effectivement c'était pas du tout prémédité mais est arrivé parce que, bah parce qu'il y a une demande d'une certaine manière et que ça m'a plu parce que je me suis rendu compte que, et ça revient encore à cette histoire d'impact en fait, sans que je m'en rende compte, alors que le gratin c'était un truc éminemment personnel quand je l'ai lancé, effectivement, comme tu l'as dit presque d'introspection et eh bien en fait et c'est ça qui est assez merveilleux ça m'a emmené sur un chemin que j'aurais jamais imaginé qui est à la fois de trouver une troisième voie entre mes trois voies dont je t'avais parlé précédemment donc qui est d'avoir deux business en même temps et par ailleurs en plus d'être vraiment dans l'impact c'est-à-dire d'avoir Parfois, je reçois des messages où les gens me disent « j'ai quitté mon job et j'ai créé ma boîte grâce à toi ». C'est peut-être un peu superlatif, si tu veux, mais ça, quand je reçois un message comme ça, je t'assure, j'en ai quasiment les larmes aux yeux. Ah, oui, C'est vraiment, vraiment quelque chose qui me, qui me porte. Oui. Et comme en plus je sais que je peux l'avoir sur beaucoup de personnes en même temps parce que maintenant j'ai la chance d'avoir une audience assez importante mais c'est sincèrement c'est le plus beau cadeau que
0: alors, je ne sais pas si je me le suis fait à moi-même mais c'est le plus beau cadeau bah, que bien, je peux sur, avoir là, si tu, tu veux je, je pense d'avoir <rire> clairement ouais, c'est toi qui as pris la décision enfin tu vois c'était oui c'était très personnel finalement comme et c'est un projet très personnel parce que c'est beaucoup de temps d'énergie ouais. ça c'est vrai que on, on le dit pas forcément mais
1: je il y, y, y a quand même euh, vraiment une réalité c'est qu'il y, y a du travail derrière tout ça il y a aussi donc il y a de la volonté, il y a beaucoup de... En fait, une fois de plus, hein, quand je reçois un message, comme je te disais tout à l'heure, de quelqu'un qui me dit euh, « J'ai euh, quitté mon mari, j'ai quitté ma boîte, j'ai euh, fondé ma boîte, j'ai changé de vie, j'ai décidé de m'écouter enfin... » grâce à toi, honnêtement, ça me fait euh, des, des papillons dans le ventre, mmh. mais à l'inverse, euh, en fait, c'est aussi parce que j'ai énormément travaillé, je continue à énormément travailler, et en fait, maintenant, il y a presque un devoir, parce que quand je vois l'impact que ça peut avoir, je me dis, mais je ne peux pas ne pas le faire je peux pas laisser tomber les gens comme ça qui maintenant euh, c'est pas dépendre de moi mais qui comptent sur moi bien sûr, bien sûr. et j'aime cet état d'esprit et donc, euh, et donc euh,
0: bah, je travaille beaucoup <rire> ouais bah oui mais, mais ça te nourrit énormément j'imagine ouais. personnellement t'en parlais avec Claire et Charlotte de Be My Nest euh, vous avez donc parlé d'oser de se faire confiance quel a été toi ton plus gros challenge dans ta vie professionnelle jusqu'à maintenant euh, c'est une bonne question qu'on m'a pas trop posée je crois en plus oh. donc c'est intéressant tu sais euh, contrairement à
1: je pense l'image que je peux projeter maintenant avec le gratin pour ceux qui, qui connaissent, euh, en fait moi le, le plus gros challenge ça a été le management, ça a été faire grandir des équipes et pourtant je te dis euh, c'est maintenant quelque chose non seulement en lequel je crois mais dont ce qui est ma plus grande fierté, qui est ma plus mmh. grande fierté, pourquoi ça a été dur parce que bah, tu as compris je vais très vite, je suis très exigeante, je peux pas être très sympa, je vais être honnête et du coup en fait j'avais assez peu tendance si tu veux à laisser le temps aux gens euh, à mes équipes et donc je les développais pas assez et donc le management ça a été une grande difficulté pour moi mais c'est souvent le cas en fait des c'est le cas des gens qui euh, qui, qui, qui ont l'ambition c'est souvent le cas des entrepreneurs qui ont une vision et qui veulent juste que ça pulse et moi j'étais une catastrophe mais une catastrophe j'étais méchante quand je dis méchante je sais pas. j'étais jamais. Impa... pas insultante si oui, j'étais impatiente sûr. intolérante c'est à dire que moi ça faisait 5 ans que je travaillais sur un projet évidemment que je vais être plus rapide pour l'exécuter que quelqu'un qui est là depuis 2 semaines mais en fait ça j'avais aucun recul sur moi-même si tu veux et sur les gens et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte je pense que c'est grâce au podcast que je m'en suis rendu compte très honnêtement et c'est aussi juste avant la période du podcast quand je me suis rendu compte que l'entreprise était quand même devenue indépendante je vais être honnête pas vraiment grâce à moi, beaucoup plus grâce à mon mari qui lui est un manager exceptionnel et donc il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup coaché, il m'a fait voir beaucoup de choses sur moi euh, et donc, euh, moi je coach beaucoup de gens, mais lui me coach. Trop bien. <rire> et donc, euh, tout ça pour te dire que voilà, ça a été un gros challenge pour moi. Et je pense pouvoir dire maintenant, avec une assez grande fierté, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, que je suis vraiment une bonne manageuse maintenant. Euh, J'aime faire grandir les gens. Au contraire, j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte que voilà, réussir à faire en sorte que des gens deviennent autonomes. Et c'est pour ça que je pense que j'arrive à en parler assez bien, euh, de, de cette histoire de difficulté de devenir manager. Mais réussir à faire grandir des gens et surtout se rendre compte que toi, t'as 24 heures dans une journée, mais si jamais. Ben, bah, tu arrives à démultiplier ça sur X personnes, tu peux avoir 48, 72, 2000 heures dans une journée et ça, c'est assez beau, c'est assez formidable. Et puis du coup, les gens se sentent bien. C'est à fait mieux. Bah, Si tu leur donnes surtout une vision et que ils voient du sens dans ce qu'ils font, pas forcément même du sens au sens, tu vois, ces développements durables, etc., mais ils voient les effets de leurs actions. Oui, ils voient qu'ils sont responsabilisés. C'est-à-dire que c'est eux qui prennent la décision. Mmh. Si jamais c'est bien dans le temps, bah, tant mieux, ils seront félicités. Si jamais c'est pas bien, ben bah, on leur dira si tu veux. Mmh. Mais par contre, vraiment, c'est eux. Ils sont owners, ils sont responsables de leur projet. Et ça, je trouve ça hyper important. Et c'est quelque chose que je vois assez peu, malheureusement. Je trouve que souvent dans une entreprise, ben voilà, les gens sont pas vraiment maîtres de leur propre projet. Et je pense que cet intrapreneuriat, il est essentiel. Euh, il est essentiel. Et c'est vraiment le rôle euh, de, de, de la vision, du leadership, du management de, de l'inculture
0: parce que sinon, les gens n'osent pas et c'est trop dommage. Entrepreneuriat, ça, ça, va, ça va revenir souvent dans le podcast. C'est une notion hyper intéressante qu'on développe. J'avais juste une, une question par rapport encore au, au podcast et au fait que tu coaches des entrepreneurs. Quelles sont les questions qu'on qu te pose le plus Alors Déjà, première chose, ce ne sont pas du tout que des entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens
1: qui écoutent Le Gratin, c'est, je crois, à 70% selon mes sondages, des non-entrepreneurs. Non oui. Ce sont de des plaît. gens qui sont, à un moment de leur vie, où ils se posent des questions comme moi au moment où j'ai lancé mon podcast, et ils ont besoin d'être nourris. Et ils ont besoin d'être nourris, et donc, si tu veux, ils ont besoin de s'inspirer d'autres choses, d'autres parcours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que sur le podcast, j'aime bien avoir tout autant des sportifs que des businessmen ou women, que des joueurs d'échecs, que des, des chercheurs, artistes. des artistes, etc. C'est pour un peu s'inspirer et réfléchir à son propre cheminement. Et donc, pour répondre à ta question, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur la reconversion professionnelle. Euh, est-ce que, syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis légitime pour euh, lancer ma boîte euh, est-ce que j'ai peur de quitter mon entreprise actuellement et de me lancer euh, J'ai femme, enfant, euh, parce que j'ai aussi pas mal d'hommes qui m'écoutent, j'ai femme, enfant, euh, un prêt immobilier, euh, est-ce que c'est le bon moment pour le faire, 45 ans Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions au sujet de la reconversion professionnelle. Ça, c'est le, le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est plutôt pour des entrepreneurs, euh, ça va être des questions très marketing, euh, de, de développement de leur activité. Donc c'est-à-dire, bah, comment est-ce que j'arrive à me faire connaître Honnêtement, j'en ai beaucoup. Et après, ça va être beaucoup de questions de développement personnel d'une certaine manière. Ça va être, tu vois, euh, j'ai pas confiance en moi, euh, comment est-ce que j'arrive à mieux m'organiser, euh, euh, je suis une maman, j'ai trois enfants, euh, j'ai ma boîte en parallèle, je suis complètement débordée, je suis aux limites du burn-out, euh, qu'est-ce que je peux faire, tu vois oui. Ça, c'est vraiment, euh, et je te dis, ça me fait de la peine parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à tout traiter. Est Ce
0: mais... que j'allais te demander, comment fais-tu pour répondre à toutes ces et questions ben alors, on
1: répond, je tiens juste à dire qu'avec l'équipe du gratin, parce que maintenant, il y a quatre personnes qui travaillent avec moi, enfin quatre avec moi. On, on, on répond à toutes les questions. C'est-à-dire qu'on répond individuellement à toutes les questions sur LinkedIn, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux et aussi le mail du gratin qui en reçoit beaucoup. » Je n'en publie qu'une par semaine, si tu veux, en leçon qui sont des questions qui, en général, n'ont pas été traitées, mais on répond à toutes les questions. Et donc, la réponse, c'est, ben, une fois de plus, réussir à leverager une équipe, à l'avoir euh, développée pour qu'elle puisse répondre aussi à des questions. Donc, en disant, ben là, euh, donc, euh, concrètement, il y a beaucoup de gens, mes, mes équipes répondent à ma place sur beaucoup de, beaucoup de supports. Euh, et ça m'aide, si tu veux, à pouvoir répondre à plus de ouais, monde en me posant des questions. Tu vois, très souvent, et là, Pauline, qu'est-ce que tu en penses et tout. Mais, euh, mais ça me permet de répondre, parce qu'une fois de plus, pour moi, l'idée et l'important, c'est l'impact. Et donc, quand quelqu'un a pris la peine de m'envoyer un message, en plus c'est en souffrance parfois, et se dit qu'est-ce que je vais faire, entre guillemets, il y a une petite bouée là que je vois au loin, c'est peut-être euh, Pauline, euh, bah, franchement pour moi c'est impensable de ne pas y répondre, donc de temps en temps oui, on, passe à, on zappe un message, etc sans s'en rendre compte, mais franchement on fait vraiment cet effort, et je trouve que c'est une preuve de respect qui est hyper importante,
0: et donc euh, c'est bah, pour ça que je me suis organisée pour pouvoir répondre, parce que j'arrivais plus à le faire toute seule, sincèrement Ben oui, j'imagine et je reviens juste sur le syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu au moment du lancement du podcast, par exemple Alors, au moment du lancement du podcast...
1: Pas vraiment, <rire> je réponds mal Tant à ta mieux. question
0: Pas vraiment euh,
1: mais parce que le lancement du podcast, je l'ai quand même fait déjà uniquement avec, je me suis mis dans des conditions pour ne pas vraiment le vivre oui. Premièrement, j'ai pris que des personnes que je connaissais très bien, avec lesquelles si tu veux j'ai pas commencé en demandant à une personnalité hyper connue euh, tu vois, où j'aurais hyper peur de lui poser des questions où je me sentirais illégitime, donc j'ai commencé des Baby Genre Steps, et je pense que c'est important d'ailleurs, si on peut donner quelques conseils pour éviter le syndrome de l'imposteur, Ben, commencer petit, ça permet de... Con construire la confiance parce qu'elle se construit dans le temps et ensuite justement d'éviter d'avoir le syndrome de l'imposteur. donc pour le gratin j'ai pas fait cette erreur si tu veux de me dire oh là là je vais demander à je sais pas Emmanuel Macron <rire> d'être sur l'interview ouais, <rire> donc euh, donc j'ai pris une amie proche et je lui ai dit en toute transparence c'est ma première, première c'est mon blog de fille c'est une blogueuse euh, qui a pas du tout sa langue dans sa poche donc c'était pas si facile mais par contre on se connaît depuis dix ans on est très amies elle-même si tu veux a l'habitude de prendre la parole en public donc ça c'était un premier atout et d D'autre part, du coup, elle limite ma coacher si tu veux pour me poser des questions. Quand je lui posais des questions, elle me disait ah, là, ta question, elle est pas géniale, tu devrais la refaire. Donc en fait, je me suis donné les moyens aussi, si tu veux, de progresser assez rapidement. Et puis d'autre part, j'avais quand même pas mal l'habitude de, de parler en public malgré tout avec Gémio et tout ça. Donc c'était, si tu veux, sur un domaine où je me sentais quand même plutôt en confiance et, euh, et plutôt doué par rapport à d'autres choses. Euh, mais à l'inverse, le syndrome de l'imposteur, je l'ai déjà eu dans plein d'autres domaines. Je l'ai eu au lancement de Gémio, je l'ai eu euh, dans plein de projets qu'on a pu lancer avec. Tu vois, même là, par exemple, j'ai lancé une formation sur comment construire son business plan que j'ai faite aussi avec mon mari, dans le cadre du gratin, en fait, ce qui est formidable, c'est que moi, euh, les maths, si tu veux, c'était pas du tout mon truc. Étant plus jeune, j'étais nulle et donc ça a été une revanche sur la vie pour moi de faire cette formation parce que le fait de devoir faire du web marketing de faire des Excel, ça a été... J'ai eu des périodes dans ma vie où je pensais que je n'y arriverais jamais, où je pensais que ça serait impossible, où je pensais que ça n'était juste pas fait pour moi. Et en fait, je te dis pas que je vais devenir consultante, tu vois, chez McKinsey, mais par contre, maintenant, j'arrive à faire des Excel qui sont tout bien, tout bien, tout conforme, euh, qui, qui, avec des jolies formules, et, euh, et limite, je pourrais te dire que je m'éclate, mais euh, sincèrement, je sens que je suis en maîtrise. Et ça, c'est un sentiment, je trouve, qui est très agréable, mais ça se construit dans le temps. Toujours pareil. Donc, le syndrome de l'imposteur, pour répondre à ta question, j'ai déjà eu dans plein de domaines différents. J'ai toujours le track euh, avant de monter sur scène, si jamais j'ai la chance d'être invité quelque part, etc. Mais, euh, mais par contre, euh, j'essaye de faire en sorte de, pour éviter euh, bah, de tomber complètement dedans, de faire des baby steps, des petites étapes, tu vois, où je vais pouvoir m'améliorer, m'améliorer, commencer petit pour à un moment donné ben, faire quelque chose d'incroyable parce que tu te rends compte qu'au début tu as le trac de parler en public quand t'es plus jeune et puis quand t'as fait euh, 5000 fois des podcasts des interviews des choses comme ça bah ben, t'y penses même plus parce que c'est presque devenu une partie de qui tu es et donc tu vois ce syndrome de l'imposteur il peut complètement se, se résoudre
0: donc ça serait un de tes
1: conseils Ouais complètement. tu vois un exemple qui est marrant c'est sur la prise de parole en public là tu m'entends parler j'ai l'impression que tu te dis euh, elle a toujours parlé euh, en public facilement et tout Enfin, je sais pas si tu te dis ça, peut-être tu te trouves que je suis nulle, complètement, <rire> je ne sais tout. pas. Mais en tout cas, plusieurs personnes ont déjà fait cette remarque. La réalité, c'est quand j'étais petite, j'étais
0: timide.
1: Timide. Mais je ne parlais on pas. pas mais tu sais que mes parents pensaient que... C'est un peu triste à dire comme ça, mais mes parents pensaient que j'étais un peu débile. <rire> Parce que j'ai commencé à parler très tard. Ouais. et que je ne parlais jamais, c'est-à-dire que j'étais tellement terrorisée à l'idée de parler à n'importe qui que je ne, par... je ne répondais pas quand on me parlait vraiment je ne répondais pas, j'étais vraiment littéralement dans les jupes de ma mère c'est-à-dire que fou. je me mettais physiquement dans les jupes de ma mère <rire> Et donc euh, donc j'étais déjà terrorisée petite et avec le temps malheureusement ça s'est pas trop amélioré parce que quand j'étais au collège lycée, je me rappelle que le pire moment de mes années collège lycée, c'était quand le prof de français ou de je sais pas quoi me demandait soit de passer au tableau, soit de lire un texte. non Mais lire un texte hein. Ah Mais c'était pareil. C'était mon angoisse. Mais non seulement c'était une angoisse, je l'avais tellement j'étais tellement angoissée, je me rappelle j'avais des palpitations, je n'arrivais plus à respirer et donc je n'arrivais pas à lire. Pareil. Et tu vois, c'est ça. <rire> c'est fou.
0: Je m'étouffais moi-même parce que je respirais plus.
1: Et ben <rire> C'est terrible. Et du coup, je me rappelle très bien une fois, ça a été un énorme moment de solitude parce que j'étais en seconde, donc j'étais quand même, tu vois, j'avais 16 ans, j'étais oui. pas toute jeune. La prof, évidemment, avait identifié que j'étais terrorisée à le faire, donc essayait de m'aider, je pense. Mais elle n'arrêtait pas de me demander. Et donc plus j'étais comme ça en train de regarder vers le bas pour éviter de, de parler, plus elle m'interrogeait. Et donc essayait de me demander de lire. À chaque fois, je m'étouffais, je n'arrivais pas à lire le texte devant toute la classe. Ah, C'était très bizarre. Oui. Et un jour, je sais pas pourquoi, elle me fait à nouveau le coup, donc elle me demande. Et là, je dis quelque chose et ça fait rire tout le monde parce que. J'ai fourché ou un truc et ça a fait un, c'était, ça fait un jeu de mots, c'est assez drôle. Et je sais pas comment te dire, mais tout d'un coup, sentie à je me suis senti beaucoup plus à l'aise parce qu'en fait, l'humour te redonne pied. Si tu veux, oui. te, ils disent ground en anglais, c'est à dire ouais. que ça te redonne, voilà, vraiment pied, ça te remet les pieds sur terre. Et je me suis rendu compte que ça allait aller. Et je me rappelle très bien que j'ai fini par réussir à lire le texte. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux m'en sortir. En fait je peux réussir à lire des textes, je peux réussir à parler en public et donc ben, tu me connais un petit peu maintenant, j'ai décidé de prendre les choses en main et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis inscrite à notre atelier théâtre de l'école où j'avais un rôle si tu veux j'avais deux phrases à dire hein. mais c'était un début et ensuite un peu plus et ensuite un peu plus et donc en fait je l'ai travaillé et pareil ça a été pour moi un challenge en fait particulier de monter sur scène pour des talks, de faire des podcasts etc donc maintenant je suis très à l'aise mais ça a été un cheminement qui s'est fait
0: quasiment sur dix ans sur le temps bien sûr. Est-ce que tu as déjà senti que tu avais besoin de t'affirmer davantage ou de travailler ou de donner plus parce que tu étais une femme dans le milieu entrepreneuriat Je vais te raconter une
1: anecdote. Quand euh, on a lancé Gémio, il fallait trouver des ateliers. Il se trouve que les ateliers de joaillerie en France sont majoritairement des ateliers avec des hommes. C'est un univers qui est très masculin et c'est un univers qui est masculin et qui est plutôt pas très jeune. Il faut être honnête, c'est-à-dire que la moyenne d'âge, est plutôt entre 40 et 60 ans. Parce que c'est des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Il se trouve que par ma personnalité, entre mon mari et moi, c'est plutôt moi qui ai fait le démarchage, si tu veux, des ateliers. Aussi pour une raison simple, c'est qu'on s'est pris deux, trois noms au début. Mon mari a dit, euh, on va jamais y arriver. Et j'ai dit, euh, jamais de la vie, euh, laisse-moi faire, euh, je m'en occupe. Et donc, j'ai été démarcher 150 ateliers. Mais vraiment un nombre. 150. Ah oui. J'ai pas calculé, si tu veux, mais il y en a eu plus de 100, c'est à peu près sûr. Des artisans, des ateliers, etc. Donc vraiment beaucoup de monde. Et je me prenais des noms assez systématiques. Mais ben, l'une de mes valeurs fortes, c'est l'espoir. Alors parfois, un peu trop d'espoir, <rire> du coup je fais aussi n'importe quoi, mais j'avais envie de m'accrocher parce que je savais qu'il suffisait d'un. Et pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu un doute et je me suis dit est-ce que c'est parce que je suis une jeune femme Parce qu'en plus d'avoir été une femme, j'étais oui, jeune. Oui. Et du coup, pour moi, c'était même pas tellement la question de féminin versus masculin ou jeune versus vieux, c'est juste que je ne rentrais pas dans le cadre de ce qu'ils connaissaient. Et c'est ça, finalement, ce qui est intéressant, si tu veux, sur cette notion de féminisme versus anti-féminisme et tout, c'est que finalement, la femme est une différence. On est différent. Et toutes les différences, en fait, souvent sont mal comprises. Et là, en l'occurrence, j'ai compris que j'étais différente de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et donc, il y avait... Une forme de rejet, si tu veux, de base. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'aussi il fallait que j'en fasse une force. Parce que comme j'étais la seule jeune femme, j'étais unique pour eux. J'étais la seule personne à aller démarcher avec, si tu veux, ben, finalement, euh, qui j'étais. Donc D'ailleurs, c'est ça qui a fait la différence, je crois. C'est que j'ai réussi à émerger parce que ben, j'étais identifiée, j'étais remarquable, tu vois, au sens, pas incroyable, mais au sens, ben, j'étais la seule comme oui. ça. Et donc, ce que je dirais, c'est que, ben, c'est pour moi, euh, toujours dans ma vision du féminisme et d'un féminisme assez inclusif, c'est que je dirais que la, la femme, souvent, en fait, est différente. Il faut l'assumer mais il faut qu'on essaye d'en faire une force. Il ne faut pas en avoir peur, il faut l'assumer à 100%. Et moi, clairement, j'allais à ces rendez-vous-là, j'étais en jolie robe, euh, je débarquais, il n'y avait que des... Je caricature à peine, mais que des gars, tu vois, qui travaillent dans des ateliers, qui sont plutôt un peu bourrus, etc. Et j'étais dans la séduction, pas la séduction sexuelle du tout, mais la séduction au sens... Je voulais qu'ils me trouvent sympa, qu'ils aient envie de parler avec moi. Et ça, c'était la force que je pouvais avoir que je pense que quelqu'un d'autre qui aurait été peut-être un homme de 55 ans un peu revêche n'aurait pas eu. Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à sécuriser, si tu veux, des partenariats avec des ateliers qui travaillent pour toute la place Vendôme parce que j'ai réussi à
0: utiliser mes forces, tout simplement que tu as réussi à identifier aussi au préalable. Est-ce que la transmission de femme à femme est importante pour toi Moi, tu sais, j'ai une
1: vision de l'entrepreneuriat et de, du féminisme qui est très inclusive. Ce oui. que je veux dire par là, c'est que j'aime pas tellement quand on me dit ⁇ t'es une entrepreneure ⁇ j'aime pas tellement quand on me dit ⁇ entrepreneuriat au féminin ⁇ pas parce que je vois pas qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour les femmes. Pas parce que je vois pas que euh, beaucoup de femmes aussi, elles-mêmes, euh, se briment, comme c'est un peu le cas d'ailleurs euh, avec la Charlotte. Parce que, moi, mon rêve et mon ambition, c'est qu'à un moment donné, on se pose même plus la question. C'est que, homme ou femme, ça soit la même chose. Et j'ai vraiment envie de ça. Et en plus, moi, j'ai eu la chance, pour tout dire, de créer la boîte avec euh, mon mari qui m'a toujours complètement valorisée. Mon papa euh, a eu deux filles et en fait sa plus grande fierté, c'est de dire vous êtes meilleurs que tous les mecs. Et du coup, j'avoue que j'ai une grande grande chance et qu'on m'a donné cette confiance et que j'ai jamais eu en moi, si tu veux, de syndrome de l'imposteur parce que j'étais une femme. J'ai eu du syndrome de l'imposteur pour plein d'autres raisons, mais pas parce que j'étais une femme. Et en fait, j'ai pas envie que les femmes et ce syndrome de l'imposteur justement pour cette raison-là. Donc pour répondre à ta question, est-ce que la transmission de femme à femme est importante pour moi Évidemment, parce qu'en fait, je vois bien qu'il y a beaucoup de femmes qui elles-mêmes, si tu veux, ont des barrières mentales, elles-mêmes se minimisent, elles-mêmes n'ont pas assez d'ambition parce que justement, elles ont une vision de la femme. Et c'est ça le paradoxe qui n'est pas la bonne je trouve euh, qui est euh, ben, que c'est plus difficile quand on est une femme qui est qu'elles ont, elles ont peut-être moins d'ambition qui est qu'elles elles ont moins les moyens si tu veux d'arriver à leur fin et donc moi j'aime justement euh, coacher des femmes euh, à cause de ça pour leur montrer que non c'est possible et que le rêve, l'idéal, la vision c'est qu'on arrive à un tel niveau d'égalité qu'on ne se pose même plus la question donc j'aime ça après la vérité c'est que j'aime aussi coacher des hommes parce qu'en fait il y a plein d'hommes qui ont des syndromes de l'imposteur et que je te dis j'ai une vision du féminisme qui est très inclusif moi je suis convaincue que la confiance, elle s'acquiert par soi, mais aussi grâce aux autres, quand on, on a une main tendue. Moi, je suis devenue entrepreneur, je t'ai raconté avec cette histoire de, 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 de l'ENA, en fait, que j'ai raté, j'ai pris cette décision, mais là, j'ai eu un vrai syndrome de l'imposteur, parce que là, je me suis dit, ok, je veux le faire, mais, mais je suis nul à part faire des dissertations, je ne sais rien faire. Et la personne qui m'a donné confiance en moi, c'est un homme qui s'appelle Jacob, Jacob Abou, que j'ai interviewé sur le podcast, qui m'a dit je pense que tu as tout à fait le potentiel de devenir un grand entrepreneur qui m'a tendu la main. Et c'est un vieux monsieur de 75 ans qui m'a dit ça. Donc, c'est pour ça que je te dis que la transmission de femme à femme, elle est essentielle parce que je veux donner un exemple. Je veux montrer que c'est possible. Je veux qu'il y ait une entraide effectivement au féminin. Mais je pense qu'en fait, il faut voir plus large que ça et qu'en réalité, cette entraide, elle peut se trouver auprès d'hommes et que même les personnes qui peuvent le plus nous aider à prendre confiance en nous, c'est presque des hommes qui vont croire en nous, qui vont nous valoriser, qui vont nous faire comprendre que ce n'est pas parce que tu as un vieux monsieur de 75 ans qu'en fait, il peut pas faire confiance à une jeune
0: fille qui, à l'époque, avait 25 ans. Et donc, euh, donc voilà j'espère avoir répondu à ta question. Oui, très, très bien répondu. Si tu avais un conseil, un seul à donner aux femmes et oui, aux hommes, d'ailleurs, qui nous écoutent N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avoir des rêves.
1: N'ayez pas peur d'être vous-même. Moi, je pensais quand j'étais petite que je serais, euh, je sais pas, journaliste, écrivain. Je savais pas tellement. Mais finalement, à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir des rêves, que j'ai commencé, tu vois, à gratter et à les écouter, et bien là, je me suis rendu compte que ma vie, c'est moi qui l'a fait et il y a beaucoup beaucoup de personnes que je rencontre qui, qui ont peur en fait de s'écouter qui ont peur de voir grand qui ont peur d'avoir des rêves, qui ont peur d'avoir de l'ambition parce qu'ils ils pensent au on dit ils pensent au jugement des autres, on s'en fout Franchement, la vie est trop courte. Elle vaut la peine d'être vécue quand on fait ce qu'on aime. Donc, il ne faut pas ne pas faire ce qu'on aime juste parce qu'on a peur que Michel et Jocelyne vous disent que franchement, ça ne se fait pas. Non, faites-le, faites-le. Évidemment, il faut, il faut que ça soit dans des limites, on va dire, du respect d'autrui, etc. Mais, mais franchement, si jamais il y a quelque chose qui vous fait vibrer, c'est une chance incroyable. Il faut la saisir et il faut y aller, il faut passer à l'action. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un mantra qui te suit chaque jour J'en ai plein des mantras. Il y a énormément de choses qui me portent. Il y a un mantra dont je vais te parler qui n'est pas forcément un, une phrase, si tu veux, d'une citation, mais c'est quelque chose qui me porte. C'est la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est le recul est probablement la chose la plus importante de ma vie. Ce que je veux dire par là, je l'ai mal formulé, c'est que le recul, avoir du recul sur soi-même, savoir qui on est réellement, avec ses avantages, avec ses défauts, avec ses limites c'est tellement puissant, parce que du coup, tu vas pouvoir t'entourer, tu vas pouvoir aussi ne pas être déçu quand tu réussis quelque chose moins bien. Au contraire, tu vas savoir où appuyer là où t'es bon. Et donc, ce recul-là, il est parfois assez dur à avoir. Cette honnêteté intellectuelle, elle est dure à avoir sur soi-même, mais je t'assure, elle rend beaucoup plus heureux. Et donc, c'est pas forcément un mantra, mais par contre, cultiver vraiment votre connaissance de vous-même, c'est absolument essentiel. Eh
0: ben, C'était super. Merci beaucoup, Pauline. Ah, merci à toi. Mmh. Et à très vite. Bien, Merci à Pauline Légnot pour cet épisode et sa participation à la ligne droite par Chise Mercedes, un programme qui donne la parole aux femmes audacieuses. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous. Et n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvel épisode. Nous recevrons Claire Chappé et Charlotte Delettre de Be My Nest.